hermanos el Señor les continúe bendiciendo amén mientras los niños salen pues nosotros nos preparamos este, vamos a dar tiempo a la enseñanza en esta noche vamos a continuar hermano Jorge Buenas noches hermanos, Dios les bendiga ¿Cómo han estado hermanos? ¿Bien? Qué bueno, bendito sea Dios ¿Cómo los trata Barack Obama? ¿Mm? Ya pronto va a salir la nueva ley de inmigrantes Espero en Dios que como le decía a mi esposa, a verlos por allá por saltillo, que peguen un saltillo para allá y nos avisan cuándo van a ir para, para no estar. Ah, no, para no estar. Me da gusto verlos, amados hermanos. Veo caras nuevas, que Dios les bendiga mucho. Veo caras ya viejas, así no sea. <risa> Estaba yo este, viendo a las jovencitas, las conocí bien chiquillas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ya estoy más viejo, ¿verdad? Que a, a mi hermano este, Mauro, tengo casi 21 años de conocerlo, 21 años de conocerle. Y te ves igual. bien joven, me decía un hermano que es mayor que yo yo cumplí 70 años en agosto me dice hermano Jorge ¿cuántos años le llevo? dije, por mí lléveselos todos le dije. <risa> lléveselos todos <risa> ¿verdad? pero pues la verdad me gusta estar con ustedes le doy gracias a Dios por este país que lo recibió. Qué bueno que estamos junto a Estados Unidos, no junto a Cuba, junto a Rusia. Denle gracias a Dios por este país que lo recibió a ustedes. Y díganse lo que siga de los norteamericanos, pues yo creo que ha sido algo especial para, para muchos de nosotros este país. Eh, país que empezó llevando el Evangelio por muchos lugares, que ahora... Ahora está en último lugar este país con el Evangelio por todas las cosas que se han metido tan fuertes. ¿sí? Pero para eso están ustedes aquí para hablarles el Evangelio, devolverles el Evangelio a los Estados Unidos de Norteamérica. Como dice la palabra, te voy a provocar con celos, a celos con una nación que no era nación. Es lo que está pasando en Estados Unidos. Pastores latinos, hay unos que vienen con otro propósito, pero hay otros que no que no, sino que de alguna manera oramos por este país. Y vamos a tener cinco, cinco reuniones, si Dios nos da vida, mañana dos, tengo entendido, ¿verdad? Y vamos a hablar, mi esposa y un servidor, sobre lo que es el matrimonio y la familia. El matrimonio y la familia. Hemos oído de innumerables tragedias, que han acontecido 
en tiempos pasados, dos guerras mundiales, de 1900 a la fecha, dos guerras mundiales, revoluciones en diferentes naciones, en diferentes épocas, guerras por la independencia de alguna nación, Estados Unidos tuvo su guerra de independencia de, de Inglaterra, nuestro país México tuvo su guerra de independencia con, con los españoles y así sucesivamente otras naciones. Hemos visto accidentes donde mueren miles de personas, ¿no? como en Haití, no sé si se recuerda, en el año 2010, donde aconteció un terremoto y 280 mil personas murieron. Imagínense nada más, y otras tantas perdidas. En el mismo año, en República de Chile, otro fuerte terremoto, también murieron cantidad de gentes, grandes tragedias que traen luto, tristeza, desaliento y aún suicidios. Pero, ¿qué pensamos de la tragedia mayor que estamos viviendo? ¿Cuál es esa tragedia? La muerte progresiva de la familia. Esa es la tragedia mayor que existe en toda la tierra. Esa es la gran tragedia. El pleito, la guerra, la guerra no empezó en las calles con las bandas, la guerra empezó en la casa de nosotros. Ahí fue donde se inició la guerra. Hijos abandonados por los padres, ¿no? haciendo otro tipo de cosas, los dejan en la casa, jamás, jamás platicamos con nuestros hijos, varones, la mujer tampoco tiene tiempo de platicar con sus hijas y por eso está desapareciendo la familia. Cambiamos valores. Queremos tener todos carros en la casa, así cada quien estemos por su lado. Si usted va a un restaurante y ve usted una familia ahí sentada alrededor de ahí de la mesa, todos con su celular, ¿sí o no? Pregunto, ¿no es cierto? Es el Dios del Internet. Por ahí tengo una predicación de eso. ¿Cómo está la familia? Allí en México te encuentra una persona y, y lo primero que te dice, y la familia, bien, gracias, ¿verdad que así contestamos? Bien, gracias, pero estaremos bien, de veras. Porque si nos pusiéramos a pensar cómo contestamos inmediatamente, bien, gracias, tu hija en fornicación, madre soltera, tu hijo en las drogas, ¿está tu familia bien? Tú y tu esposa o tu esposo peleándose constantemente, ¿estará bien la familia? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo está nuestra familia? El matrimonio no lo inventó ni el gobierno ni la iglesia, el matrimonio fue la primera institución que estableció nuestro Dios y por haber abandonado lo que Dios marcó para el matrimonio sin lugar a dudas el mundo es un caos está al revés 
veamos, vamos a vernos en este tiempo retrospectivamente qué hemos hecho nosotros con lo que es el matrimonio. Ahora hasta los homosexuales ya se unen en, en matrimonio. Sí sabe todo esto, ¿verdad? Me pregunté, ¿usted qué sabe? ¿Qué piensa del matrimonio entre homosexuales? Dije, momento, matrimonio viene de una palabra mater, que significa madre. No puede ser matrimonio, si acaso será unimonio, pero matrimonio no. No lo habíamos escuchado, pues lo está usted escuchando. ¿Sí? Y ustedes y yo hemos sido puestos para defender el matrimonio, por si no lo sabía. ¿Sí? Y es lo que vamos a hablar en este tiempo. Quiero decirle que son de las, de las veces que hemos estado clamando, mi esposo y yo, para que ustedes reciban todo lo que va a escuchar de parte de Dios, no de parte de nosotros. Y que realmente, si se preparó la buena tierra, usted va a sentir algo de vergüenza de parte de Dios por lo que ha dejado de hacer trabajamos más por lo que se va a quedar que por las almas de nuestros hijos y el infierno existe y el cielo también y hemos jugado mucho a la iglesia llamados hermanos ¿sabe usted qué significa iglesia? eclesia Eclesia, E-K-L-E-S-I-A, Eclesia, llamados a salir es lo que significa Eclesia, llamados a salir, salir de dónde, del mundo, apartados para Dios, comprados por Cristo a través del sacrificio cruento de la cruz del Calvario. Y si vivimos, para Él vivimos, dice Romanos 14, versículo 7 y si morimos para él morimos sea que vivamos o que muramos somos del Señor el conflicto es que lo podemos decir amén pero es una realidad para nuestra vida platicaba yo con el pastor Cristo no tarda en venir ahí le traje material a ver que él lo estudie y que él si quiere compartirlo con ustedes pero Cristo no tarda en venir a lo mejor hoy viene dadas las cosas que están aconteciendo a nivel mundial uh -huh. ¿Está usted esperándolo? Eso es importante. Porque Él va a venir por personas que están esperando su, su regreso. Entonces, ¿Cuál es la tragedia? La muerte progresiva de la familia. ¿Sí? Vamos un momentito al Salmo 11, por favor. El versículo 3 del Salmo 11. Salmo 11, para que lo encuentren más rápido, está después del Salmo 10. Salmo 11, versículo 3. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? 
si fuere destruido el fundamento de la familia, que es el matrimonio, ¿qué ha de hacer el justo? Volver al principio. A eso vino Jesucristo, a volvernos al principio, al inicio, ¿sí? a volvernos al inicio. Sí, amados hermanos. No busque Romanos capítulo 8, versículo 29. Ahí dice que a los que antes conoció, ¿cuándo? Desde antes. Dios conoce toda la historia. Dios sabe lo que va a pasar dentro de un momento, lo que va a pasar mañana. Él sabe quiénes se van a ir al infierno y quiénes se van a ir con Él. Toda la historia la conoce Dios. Él es omnisciente. Él sabe lo que estás pensando tú en este momento. Él sabe lo que voy a hablar antes de que yo hable. Ese es mi Dios, si sí lo conoces bien, porque hay que conocerlo, porque cuando le vas conociendo tienes temor reverente a abrir la boca a la ligera, tienes temor reverente a poner tus ojos en pornografía y tus oídos en pláticas que no convienen, cuando realmente lo conoces. Y no quiero decir que no tengas ganas de hacerlo, mientras estemos aquí en la tierra ese deseo va a estar, el conflicto es el temor de Dios en nuestro corazón para evitar huir de las pasiones juveniles. Amén. ¿Qué ha de hacer el justo? Volver al principio. A los que antes conoció los predestinó para ser hechos a imagen y semejanza de quién. ¿De quién? ¿No saben ustedes eso? Dios. A imagen y semejanza de Jesucristo. Al principio, Génesis capítulo 1, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo y esto en aquellos que Él ha llamado para ser santos, apartados. ¿Qué es lo que significa ser santos? Apartados, apartados para Él. Somos un pueblo peculiar, la iglesia es un pueblo único, no hay una nación en esta tierra tan poderosa espiritualmente como la verdadera iglesia de los nacidos de nuevo, no de los simpatizantes. Porque dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, el que está en Cristo, no el que está en la iglesia, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas trabajo excelente que está haciendo y con puro ex bandido porque la iglesia se forma de puro ex ex borrachos, ex fornicarios, ex adúlteros etcétera, etcétera, etcétera lo vil y lo necio rescató el mundo para vergüenza de los demás por eso el evangelio es una locura y esta tragedia ¿sí? es la muerte progresiva de la familia, la infidelidad matrimonial, la fornicación, la exaltación del pecado en revistas, películas, televisión, pornografía, a través de los celulares, porque ahora hasta los celulares tienen pornografía. ¿sí? La, la homosexualidad, la liberación femenina, que dice la mujer, tú no tienes por qué someterte a tu esposo. ¿Y qué dice el Señor? A ver, mujeres, ¿qué dice el Señor? ¿no saben que tienen que someterse a la autoridad de su esposo? 
Cuando una esposa se somete a la autoridad del esposo, no se va a enfermar tanto. Por favor, ojalá lo reciban en este tiempo. Es que mi esposo no lo merece, ni tú tampoco mereces que te trate tu esposo como Dios manda que te trate. No es por merecimientos, es porque Dios lo manda. ¿No? Y esto tiene que ser voluntario, no a la fuerza, porque Dios ama a quien al dador alegre. Desafortunadamente ahora con las enseñanzas pensamos que el dador alegre es aquel que da su diezmo con alegría. No, 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 no el dinero póngalo aparte. Usted le diezma a Dios, no al pastor, el dador alegre, el darse, el darse con alegría. Uh -huh. Amén. La delincuencia incontrolable que hay, aún el matrimonio, decía yo, el unimonio entre homosexuales. En Coahuila donde yo estoy, el estado de Coahuila, que Saltillo es la capital donde tienen su casa. Ahí en Coahuila hace tres meses aproximadamente la Cámara de Diputados del Estado votó a favor del de divorcio exprés. ¿Sí? El divorcio exprés. En dos o tres meses ya estás divorciado. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ir para allá? A ver, díganme para meter su solicitud de una vez para allá con el juez. ¿Mm? Se ríen, pero ¿cuántas veces has querido correr? ¿Mm? ¿Cuántas veces? ¿Nunca ha querido correr usted de su casa el matrimonio? Si yo quería correr a, a, a los brazos de mi gordo, no seas mentirosa, no, no. ¿Cuántas veces has querido correr de tu matrimonio? Si usted me dice que nunca, usted es un mentiroso. Dice, dice, la, dice la muchacha, el muchacho, su esposo, tú eres un amor. Gracias, una mortificación, ya vete de aquí. Bendito sea Dios. En tres meses ya estás libre. Aquí es lo que vamos a ver, hermanos, el matrimonio es algo sagrado, tu matrimonio no es tuyo, es de Dios. El matrimonio es un misterio, dice Efesios capítulo 5, porque tipificamos la unión de la iglesia con Cristo. Y van a escuchar mañana a los jóvenes, ojalá y que vengan, que si es noviazgo o desposorio. Es mi novio, mi novio no vio ni con quién se metió. ¿Sí? ¿Verdad? Pero copiamos lo del mundo. ¿Sí? Pero espero en Dios, amado hermano, que, que esto nos, nos ayude a tener un profundo arrepentimiento de la vida que hemos estado viviendo porque nos han mandado nos ha mandado el Señor a ser una luz en medio de las tinieblas. Somos el sí se puede en Cristo Jesús vivir una vida en integridad y en santidad. Amén. Amén. Todas estas situaciones del divorcio, 
Podríamos creer que todas esas cosas son el resultado de la desintegración familiar. Yo lo digo que así es. Así es. Los gobiernos están buscando ahora la, la, la Organización de las Naciones Unidas, que está metida en todo. O sea, los, los, los presidentes de cada nación no gobiernan, ellos son gobernados, amados hermanos. Son solamente administradores, no pueden tomar decisiones si no lo decide el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el dinero es lo que maneja. Y si usted lee en su casa, primera de Juan capítulo 5, versículo 19, va a ver quién es el que gobierna todo lo que está fuera de la iglesia. ¿Quién quiere que lo gobierna? Satanás. Por eso la iglesia es algo diferente a todo lo demás. Es la luz en medio de las tinieblas. Aleluya. Bendito Dios. Amén. En una congregación de las que se llaman cristianas, entre comillas, porque ahora ya todo el mundo es cristiano, porque trae una Biblia en la mano y, y porque canta canciones. Y, y no, no. En una congregación de las que se llaman cristianas, el pastor diseñó, fíjense, un servicio para divorcios, para que no se le vaya la gente. Por si quieres tomar nota, por si lo quieres diseñar tú también. ¿eh? Ay Dios, el caso es que no se vayan de la iglesia, aunque se vayan al infierno. ¿Mm? Empieza el servicio, así como empezamos el servicio, empiezan los cantos, pasa Tofico Mazapán, Guino no sé qué, y empiezan a, a cantarle a Dios y, y danzan y brincan, aleluya, y de repente invita a los futuros divorciados al frente. No es una fantasía, es una gran verdad. ¿eh? No voy a usar el púlpito para decir mentiras. Pasan al frente los futuros divorciados. Luego les dice delante de toda la congregación a esos futuros divorciados que al día siguiente ya van a recibir su, su trofeo de divorciados, ¿no? su documento del juez. Y les dice delante de todos, prométanse delante de esta iglesia que se respetarán mutuamente, que no se van a agredir y que de ser posible se llevarán lo mejor que puedan. Es lo que se le dice cuando se casa, ¿no? pero aquí es para el divorcio. Y la congregación, la congregación dice, amén. Luego el pastor los bendice, entre comillas, no sé qué clase de bendición, los bendice de parte de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El pasaje que leímos, Salmo 11, versículo 3, que dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Volvernos al principio, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué dice Dios? Uh -huh. A desaparecido el orden divino y los fundamentos de la sociedad que es la familia ya no existen ¿qué ha de hacer el justo? ¿cuál es nuestra esperanza? volver al principio amados hermanos miren, vamos allá esto ya lo sabe usted Mateo capítulo 19 ¿Ya lo tiene? 
versículos del 3 al 6. Entonces vinieron a él, o sea, a Cristo, los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Por cualquier causa. Porque no sabe hacer tortillas a mano, ya. Por cualquier causa. Véalo, por favor. ¿Sí? Por cualquier causa. Él respondiendo les dijo, no habéis leído que el que los hizo al principio, que ha de hacer el justo, volver al principio, al establecido por Dios. ¿Sí? No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno, una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que dice, no lo separe el hombre. Por esto dejará el hombre a quién? A su padre, a su, habla de los dos. Usted, bueno, así los califico yo. Usted no conoce las familias muégano. ¿Sí conoce los muéganos? Carlos, ¿tú conoces los muéganos? ¿Cómo son los muéganos? Son unos dulces, pegados. Ahí están todos amontonados, pegados. Familias muéganos. ¿Sí? Se casa el hijo y se va a vivir con su papá y su mamá. Son las familias muéganos. Y el Señor dije, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne, partiendo de esa premisa. Ahí empezamos a desvirtuar lo que Dios estableció. ¿Sí me explico? ¿Mm? Oye, papá, pues, me quiero casar. Ah, pues vengas acá, mi hijo, ándele. Ahí se va. Y empiezan los conflictos, porque ahí el que manda es el papá, no el nuevo esposo. Uh -huh. Si Dios dice esto, hay que obedecerlo para que Él pueda bendecir. Si usted no lo obedece, nunca va a ser bendecido su matrimonio. ¿Me escucharon bien? ¿Sí me escucharon bien? Uh -huh. <risa> Bendito sea Dios. No les gustó, ¿verdad? Pero qué bueno que no les gustó. Marcos 10, vamos a Marcos 10, por favor. Y luego si, si se pelean, si se casó la mujer con un boxeador, si ¿sí conoce que hay esposos boxeadores, no. ¿Mm? Marcos 10, versículos del 1 al 9, dice, levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió al pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer respondiendo les dijo ¿qué os mandó Moisés? ellos dijeron Moisés permitió escuchen ese cambio de palabra de mandar a permitir es algo que está aquí plasmado en la Biblia es diferente mandar 
a permitir. ¿Me escucharon bien? Demandar a permitir. Él les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y le dieron la vuelta con la pregunta. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Sí? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio, otra vez, ¿qué ha de hacer el justo? Volver al principio. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. ¿Estaban interesados ellos en saber lo del matrimonio, sí o no? ¿Usted está interesado en conocer lo del matrimonio? Ojalá y que Dios les hable, porque el, el, el nombre de esposo y esposa es algo divino, es algo que viene del cielo, no de aquí abajo. De veras, créanlo, porque lo dice Dios, no lo digo yo. El ser esposo es algo, es un privilegio enorme. Privilegio enorme que Dios le ha concedido a la mujer y el ser esposo es un privilegio enorme, enorme que Dios le concedió al hombre. ¿Sí, amados hermanos? Sí. Malaquías capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Versículos del 13 al 15, al 17, perdón. Dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no, escuche varón, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado, o sea, Jehová ha testificado, Jehová es testimonio, Jehová es testigo entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, que es el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Lo vamos a ver después. A veces, a veces el matrimonio se convierte en un infierno y te tienes que aguantar porque hay otro infierno mayor, que es el eterno. Uh -huh. Aquí dice que Dios aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decía y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Qué tremendas palabras. 
te divorcias y piensas que ya te escapaste de la justicia de Dios, cuidado, cuidado, ¿sí? Cuidado, hermano, porque nadie puede escaparse de la justicia de Dios. Él es lento para la ira y pronto para la misericordia. Amén. Porque, dice, y no seáis desleal para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el divorcio, el repudio. Y luego el versículo 17 leímos, estoy cansado, dice Dios, en que digas y creas que cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Con cuidado vamos a ver esto. Las lágrimas, el llanto, el clamor que cubren el altar de Jehová son de las esposas traicionadas. por el repudio que le han dado sus maridos. Esas esposas cristianas no van a contar sus conflictos a cualquiera, aunque hay muchas que a todo el mundo le platican las cosas, pero una verdadera esposa cristiana no anda diciéndole a todo el mundo lo que le pasa en su casa. Es prudente, porque le da vergüenza tener un marido así. ¿Mm? Bendito Dios. Entonces, no van con cualquiera a platicar sus conflictos, van con Dios al altar de Jehová. Ahí lloran. Y hermana, si tú tienes un marido muy especial, pues ve con Dios y, y llórale al Señor. Llórale. Porque no quiero que se escondan en estos días, sino que Dios nos hable, que Dios nos diga las cosas. Jehová no quiere la muerte del impío. ¿Quién sabe qué clase de sufrimiento va a haber en el infierno para que el eterno Dios se haya hecho hombre para venir a rescatarnos? Jugar a la iglesita, hay muchos que juegan a la iglesia, hermanos. Esto no es un juego. Por eso Dios dejó establecido en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, ¿qué dice de nuestro trato a nuestra esposa? Dios. Maridos, vosotros maridos, escuche bien joven, si usted es soltero de una vez vaya aprendiendo lo que Dios dice. ¿Mm? Si usted piensa casarse, vea lo que Dios dice, lo que tiene usted que hacer. Porque luego nos vamos por el físico y después ¿qué va a pasar? ¿Sí? Vosotros maridos igualmente vivir con ellas sabiamente, o sea con la esposa dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acoherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué mis oraciones como esposo no son contestadas? Porque no cumplo con esto que Dios me está diciendo. Usted puede pasarse todo el tiempo orando y, y hasta llorando, etcétera, pero si usted no obedece, Dios no, no se mueve con lágrimas, Dios lo mueve usted con obediencia. ¿Cómo tenemos que tratar a nuestra esposa? Como vaso más frágil, 
como vaso más frágil. Más quiere decir que yo también como hombre soy un vaso frágil, pero ella es más frágil que yo. Dios bendito. Por eso Dios no atiende a las oraciones de muchos que nos decimos cristianos y somos esposos. ¿Por qué? Porque son desleales con la mujer de su juventud. Sí. Ahí en lo que le, leímos en Malaquías capítulo 2, no lo busque, versículos 13 y 14, él habla siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ese pacto es entre dos partes y Dios es el primer testigo. Por eso dice la Biblia que cordón de tres dobleces no lo rompe nadie. El esposo y la esposa y el Espíritu Santo es el cordón que une. Desafortunadamente muchas congregaciones que se dicen cristianas los pasan al frente y les ponen un lazo. Eso es del diablo, es el lazo del ahorcado. Pero como lo vimos en la iglesia católica romana, lo trajimos también acá. Porque no queremos escudriñar la palabra del Señor. Y los padrinos de estos, ¿cuáles padrinos? ¿Dónde dice que hay padrinos? Sí, amados hermanos. Bendito Dios. El divorcio es comparado al asesinato. Es comparado al asesinato. No lo busque Malaquías 2, dice el que cubre de iniquidad, o sea, de violencia, de violencia su vestido. El divorcio deja señales, así como el asesinato. ¿sí? El divorcio es muerte a la familia, el divorcio es muerte a los muchachos que quedan sin padre y sin madre. Por eso está el mundo al revés. Hemos asesinado la familia, incluso los jueces. ¿Quiénes son los jueces para dictaminar una separación que Dios dijo que no? ¿Por qué? Porque fuera de la iglesia es manejado todas las naciones conforme a Satanás. Bendito sea Dios. Y estos en el versículo 17 acusaban a Dios de no tomar en serio el bien y el mal. Ustedes me dicen que, 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 yo, que yo no soy un Dios justo, que dónde estoy porque permito tantas cosas. Es lo que decían y mucha gente lo dice. ¿Sí? Actualmente también es así, acusan a Dios de lo que está pasando como si Dios tuviera la culpa de la rebelión que hay en todo el planeta. Actualmente, hermano, hay mucha violencia, muchísima violencia, mucha maldad. 65% de los matrimonios ya no existen en todo el planeta. La Organización Mundial de la Salud hizo una estadística en cada nación de cuántos divorcios, cuántas familias están rotas y resultó un documento y 65% de todos los que se han casado, de los 100 por ciento que se han casado, ya no existen 65% de los matrimonios. Como consecuencia, hay una guerra en las calles. Hijos sin padre, muchachas sin mamá también. Uf. Escúcheme bien, 400 mil personas se suicidan cada año 
400 mil personas se suicidan anualmente. De esas personas, 40 mil son de las familias con mucho dinero, porque aquellos que piensan es que con dinero no voy a tener problemas, por favor, la raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. Usted no necesita dinero, usted y yo necesitamos a Dios primero, antes que las demás cosas. Muchos diezman porque Dios dice, me va a devolver, si así te han enseñado estás mal, Dios no tiene por qué devolverte nada si todo es de Él. Sí, amados hermanos, 40 mil personas son de familias con cantidad de dinero. Dios. Seis mil suicidas son adolescentes entre los 13 y los 18 años. Anualmente seis mil personas entre 13 y 18 años se están suicidando. ¿A dónde van a correr? Han corrido a las drogas, han corrido al alcohol, han, han vivido con homosexuales. Esa es, esa es la, la porquería que está aconteciendo en el mundo. ¿Y nosotros qué hacemos? Lloramos cuando oímos las noticias, sufrimos por tanta gente que se está muriendo y se está yendo al infierno. Un hombre aquí de Hollywood, no sé de dónde, hizo una película llamada La Pasión y cantidad de cristianos fueron y, y líderes de todo el mundo dijeron, esa es una película evangelista. ¿Cómo va a ser una película evangelista si al que sacan de Jesucristo era un hombre que salía en películas pornográficas? La pasión de Cristo no es una película, la pasión de Cristo son las almas. Por esas almas murió el Señor. Pero como somos muy simples, cualquier cosa que dice Cristo le decimos amén, porque se nos hace más fácil, aunque que nos engañen, a estar escudriñando la palabra del Señor todos los días. ¿Sí, amados hermanos? Dios. Seis mil suicidas son adolescentes y están aumentando. De cada, de cada uno que logra suicidarse, hay otros seis que han intentado suicidarse, pero no han podido. El suicidio es la tercera causa de muerte entre los estudiantes universitarios. El corazón humano tiene sed de algo, de algo que no conoce. Y si realmente usted es cristiana y cristiano, usted tiene algo que anda buscando la gente. Se llama Jesucristo de Nazaret. Para eso nos dejaron, no nos dejaron para andar de vacaciones. Jesucristo no vino a vacacionar, se pasó 30 años preparándose para un ministerio de tres años para irse a la Cruz del Calvario, 30 años. A 30 años, a los 12 años de edad, son las primeras palabras que aparecen aquí registradas por el Espíritu Santo. Obviamente no quiere decir que hasta los 12 años empezó a hablar Jesús, pero a los 12 años de edad son las primeras palabras que se registran en la Biblia por parte del Espíritu Santo y que les dijo, ¿o qué no sabéis que en los negocios de mi padre debo de andar? Preparándose. ¿Usted cree que Jesucristo no estaba leyendo él, los profetas, los salmos? ¿Y qué habrá pensado cuando él supo y entendió que Isaías capítulo 53, él era el Cordero de Dios?
Que Dios nos ayude a ustedes y a mí también, hermanos. Él sabía, yo soy el Cordero de Dios, ese es mi llamado. ¿Usted conoce su llamado? Porque dicen, es que yo tengo un llamado a estar en el grupo musical. Eso no son llamados, eso es participar dentro de la obra de la iglesia. Pero su llamado es hacer una luz en medio de las tinieblas. Sí me doy a entender. Yo soy llamado a estar en los panderos. No, no, eso, eso se hace hasta fuera de la iglesia. El llamado principal es llevarles el evangelio a la gente. Lo que contrarresta el veneno del pecado y de la maldad es el nombre de Jesucristo. Porque para eso apareció, dijeron hace un momento, para eso vino para deshacer las obras del diablo. Y en la medida que usted está leyendo la Biblia y estudiándola y poniéndola por obra, va deshaciendo el Señor dentro de usted muchas cosas que son nudos de maldad y de pecado. Si usted no lo hace, pues no hay cambio en su vida. Amén. El corazón humano tiene sed de algo que no conoce. Y si usted conoce a Cristo, usted tiene la respuesta para mucha gente. La gente que le conoce, su familia en conversa. ¿Cuánto tiempo dura usted clamando a Dios por su padre, su madre, su abuelo? Su... Les es más fácil a ustedes, y lo digo con autoridad, enviarles un billete de 100 dólares que estar clamando por Dios todos los días por ellos. Está rogándole a Dios. ¿Qué tiene usted hijos rebeldes? ¿Por qué en lugar de, 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 de lavarle, gritarles a sus hijos? ¿Por qué no le clama a Dios por sus hijos? Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor, y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay poder en el nombre de Jesucristo. El Evangelio es poder para todo aquel que cree, dice la palabra. Usted tiene que aprender a vivir ese Evangelio de poder. Si no lo está viviendo es que no lo conoce. ¿Por qué? Porque nuestra lucha es contra Satanás. No podemos vivir un evangelio humano, no sirve, no funciona. El que trajo el evangelio nació de una manera sobrenatural. El Espíritu Santo hizo sombra en el vientre de María y de ahí vino el Salvador del mundo. Usted no quería nada con Cristo, ni yo tampoco, pero Él nos había elegido desde antes del, desde el principio del mundo con un propósito. ¿Conoces el propósito? Porque ninguno que se llame cristiano, ninguno, ninguno tenía ganas de tener una relación con Cristo. Por eso dice, no me elegiste vosotros a mí, sino yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que den fruto y vuestro fruto permanezca y todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre os sea dado. Si usted no está viviendo en el Espíritu, amado hermano, hable con el pastor. Que le ministre el pastor Porque Dios es espíritu Dios no trata con su alma Que quede muy claro En el alma están los sentimientos Dios no trata con lo que usted siente Dios es espíritu Y trata con aquellos con El espíritu nuestro ya se vivificó Ese es nacer de nuevo Cuando el Espíritu Santo vino Sopló la vida en nosotros Despertó el espíritu muerto y ahora somos espíritu, alma y cuerpo. Y Dios trata con mi espíritu, mi espíritu trata con mi alma y mi alma trata con mi cuerpo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. 
andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne amén bendito sea Dios mire quiero sellar lo que acabo de decir con segunda de Corintios capítulo 11 porque a lo mejor me dicen eso yo no lo he leído pues es que no pasas de, de Gálatas nada más que son tres capítulos creo ¿Mm? personas que tienen años de ir a una congregación y nunca han leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis ah pero cómo cantan y danzan ¿no? ay Dios veníamos para el aeropuerto ¿cuándo fue que llegamos? ayer vinimos para el aeropuerto Jorge me, me llevó mi hijo Jorge porque llegamos al autobús que nos lleva hasta el aeropuerto de Monterrey de Saltillo y le pregunta a la señorita, señorita el autobús de las nueve que sale para el aeropuerto hace una hora, treinta minutos el autobús me dice, están cerradas las dos carreteras hubo un accidente en la autopista y en la federal y no están transitando vehículos y ahora qué hago y como mi helicóptero está descompuesto pues ahora qué voy a hacer entonces ahí nos quedamos le digo, pues le dije a mi esposa pues si Dios, estamos debajo de la voluntad de Dios si Dios no quiere pues aunque quieran todos ustedes ahí sí como si quisieran ¿no? ya después eh, eh, checaron ahí Jorge y otros muchachos que estaban ahí dice ya se abrió una carretera digo Jorge ¿me llevas? sí, ahí me trajo ya venimos, eh, hicimos como dos horas o sea faltaba si, si llego cinco minutos tarde ya no, ya no hubiera yo embarcado en el avión cinco minutos tarde o sea fue un poco estresado pero ahí llegando ya pasando Monterrey me habla mi sobrino tengo un sobrino que vive en Tijuana, es hijo de mi hermano Mario, ya murieron todos mis hermanos. Me dice, oye tío, oiga tío, ¿qué pasó Gustavo? Ayer estuvimos en la congregación y, y qué bárbaro, qué servicio tan tremendo. Aquí está mi compadre conmigo, ¿cómo está pastor? Dios le bendiga, no sé qué, mucha algarabía y muchas cosas. No tío, estuvo tremendo eh, la alabanza y qué bárbaro, hasta las piernas me duelen de tanto danzar. Ah, y le dije, ¿no te duelen las rodillas de ponerte a orar? Se quedó frío. ¿Verdad? Porque nos gusta la danza, pero no nos gusta orar. ¿Sí? Háblame cuando te duelan las rodillas de buscar a Dios. Amén. Amén. Porque ahora las iglesias ya se apropiaron la música para ellas vamos a gozarnos el que tiene que gozarse es el de arriba no ustedes ¿Mm? y esta montaña se mueve ay, estoy. sí, no los ha visto ah, pues claro que sí si no salen de ahí ustedes ¿no? y, y, y ven los conciertos hay de los artistas cristianos y, y, y no tienen silla están todos parados ¿por qué? porque tienen que bailar y les voy a enseñar este pasito ahí está el pasito pero cada pasito que dan van para el infierno y no se han dado cuenta de eso de veras ¿cuánto nos hace falta de enseñanza? de veras se los digo en el nombre de Jesucristo ¿qué dice 2 Corintios 11? mire versículos 3 y 4 
Fíjese lo que decía el apóstol Pablo hace dos mil años, no es nuevo, dice pero temo, ya lo tiene, segunda de Corintios, está después de primera de Corintios, segunda de Corintios capítulo 11 versículo 4, porque si viene, perdón, 3, pero temo que como la serpiente con su astucia, con su astucia engañó a Eva, vuestros qué, el alma, vuestros sentidos, vuestros sentidos ¿sí? sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo y ahí viene cuatro porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo toleráis entonces hay un Espíritu que no es el Espíritu Santo, hay un Jesús que no es el verdadero y hay un Evangelio que tampoco es lo que se está predicando y con mucha fuerza en este momento. ¿Sabe usted qué cosa es la apostasía? ¿Qué significa la palabra apostasía? ¿Sí? Caer del fundamento. Es lo que significa apostasía, caer del fundamento y el fundamento es Cristo, es la palabra. Y no hay enseñanza, por eso el pueblo va, pero derechito al infierno, aunque usted le cante a Dios. Si no está la vida nueva en su corazón, estamos perdidos. Si no hemos nacido de nuevo, tengo por ahí un escrito de hace muchísimos años que me llegó a mis manos, donde, donde y de manos y manos me llegó ahí y lo leí, y que le preguntaban a Juan, él escribió el Evangelio, Juan escribió, las tres epístolas, el Evangelio y Apocalipsis. El apóstol Juan dice que le preguntaban en la iglesia de Éfeso, porque ahí estuvo él pastoreando un tiempo, ¿sí? le preguntaban, hermano Juan, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Y saben qué respondía él? Porque es necesario nacer de nuevo, era lo único. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Porque es necesario nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Mm? Esto está sellado. Cuando viene el Señor nos abre los ojos espirituales y pone hambre y sed de Él dentro de nosotros para alimentar no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre nuevo el hombre cristiano de esto vive, de la palabra, de esto se alimenta. La palabra esta es vida, esta es una palabra que salta, que tiene vida. ¿sí? La palabra de Dios, dice Hebreos, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Uh -huh. Amén. Y entonces el corazón humano tiene sed de algo que no conoce y para eso nos dejaron a nosotros para llevarles el, el Evangelio no nada más de palabras sino nuestra vida, nuestra vida, nuestra forma de caminar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir da un mensaje, somos el mensaje, somos cartas abiertas del reino de Dios y por qué cartas abiertas porque no tenemos nada que esconder si usted aquí vive de una manera y sale de aquí vive de otra manera y en su trabajo de otra manera y en su casa de otra manera, usted es un hipócrita bien hecho, igual yo. 
pero usted tiene que vivir de la misma manera aquí en cualquier lugar. Somos el mensaje del reino de Dios, donde todo mundo puede leer en nosotros que no hay engaño, que no hay mentira. Proverbios 27, no lo busque, dice, camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Usted no tiene por qué dejarle dinero a sus hijos, déjele la integridad. Dios dice, tus hijos van a ser dichosos después de ti, si eres un hombre y una mujer íntegra. ¿Me escucharon? Bien. El corazón humano tiene sed de algo que no conoce. Quiero llevarlos allá, Juan capítulo 4. Usted conoce este pasaje de la samaritana. ¿Ya lo tiene? Juan capítulo 4. Se lo voy a leer del 4 al 18. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Había un pleito entre los samaritanos y los judíos desde los tiempos del hijo de Salomón de Roboam que se dividieron las dos tribus, las doce tribus. Diez formaron las tribus del norte de Israel, que después se llamó Samaria, y dos quedaron de este lado, que se llamó Judá. Había ese pleito muy fuerte entre ellos, se volvieron enemigos. Por eso la mujer dice, ¿cómo a mí? Si tú eres judío, ¿cómo me pides a mí que soy samaritana? ¿Me pides a mí de beber? ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla hasta ahí nos quedamos esta mujer vino al mediodía a la hora sexta a sacar agua era una hora inusual porque el agua se sacaba muy de mañana a las seis, siete de la mañana la hora sexta eran las doce del día ¿sí? No iba con las demás mujeres, 
por la vida que vivía, una vida inmoral a los ojos de los demás. Pero nuestro Señor Jesús sabía que esa mujer iba a estar ahí a esa hora. Fíjense bien, un alma. Jesucristo sabía que esa mujer, y por eso el versículo 4, Él dijo, y le era necesario pasar por Samaria. Esa es una necesidad que usted debe de tener en su corazón, la necesidad por las almas que hay en su alrededor. Es una necesidad que el Espíritu Santo tiene que poner en su vida para llevarle el Evangelio a esas personas. Sí. Hace tiempo, hace como unos 18 años, iba yo con Oscar del Bosque, íbamos en su carro, me pidió que yo lo acompañara porque me buscaba, no sé si por mí o por el pay de queso que hace mi esposa muy rico, porque le gustaba mucho, ¿no? Y me pidió, hermano Jorge, acompáñeme, y lo acompañé. Y de repente se estacionó y me dice, voy aquí a tocar, ahorita vengo, no me tardo. Y tocó y se metió y de repente venía un hombre, no sé si ha visto esos hombres, con un saco todo brilloso, pero de mugre, pero mugroso el hombre con ganas, todo así, el cabello alborotado y una barba así, venía así caminando el hombre así, y lo veo, y escuché una voz que me dijo, bájate y abrázalo, ay Dios. Yo no me espanto de eso, hermano, yo fui un borracho bien hecho, me espantaría de no hacerlo y me bajé y me le acerco y se me quedó mirando el hombre unos ojos bien tristes hermano me dijo quiero abrazarte ¿sabe qué me dijo? lo necesito un hombre desechado por tantas personas ¿quién sabe si fue un profesionista que se volvió alcohólico por algo que le pasó? algún engaño en su vida me dejas abrazarte dice lo necesito y lo abracé y ahí estuvimos llorando los dos un buen rato no sé qué pase con ese hombre pero sé que era Dios abrazándolo a través de mí hay mucha gente necesitada ahora los pastores quieren meter a personas que tengan mucho dinero a sus congregaciones para que diezmen mucho ¿por qué no metemos esas gentes aquí? a esa gente que no tiene nada pero que tiene necesidad de Cristo ¿Mm? ¿verdad? así fue mi Señor Jesús fue a ver una mujer que, que, que nadie la quería y ella tampoco quería acercarse estaba avergonzada la juzgaban, la criticaban, aleluya, pero él sabía que era una necesidad que él pasara por Samaria, una necesidad para el Salvador, sí, amén. Luego le da el mensaje el Señor a la mujer, versículo 10, Dios, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, él es el don de Dios, es Jesucristo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber 
tú le pedirías y él te daría agua viva no le está diciendo no te lo voy a dar por la vida que has llevado sino él te daría agua viva aleluya qué hermoso es el señor hermano de veras si la gente se va a perder no es porque Dios quiera que se pierdan sino por nuestra dureza de corazón somos duros de servicio, de veras hermanos luego le da el mensaje versículos 3 y 14 a ver qué dice ¿Sí? acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él sus hijos y sus ganados respondió Jesús y le dijo cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna la mujer le dijo Señor dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla la mujer oyó el mensaje la presencia de nuestro Señor Jesús hizo que sus oídos espirituales fuesen abiertos. Cuando el Señor está presente suceden cosas maravillosas, hermano. Platicaba yo con el pastor, dije, necesitas hablar y hablar y hablar con el grupo que pasa acá. Hablar, si puedes, dos o tres días decirles la importancia que tiene el estar aquí como adorador en espíritu y en verdad la importancia que cuando van a subir aquí ya vienen bien orados ya vienen con ese deseo de atraer la presencia del Señor no de cantarle a la iglesia no de decirle a la iglesia que tiene bonita voz, eso no funciona eso es diabólico dentro del reino de Dios ya vienen aquí bien orados ya saben que les va a tocar el viernes ya saben que el domingo les va a tocar aquí estar al frente y se pasan toda la semana Señor necesito que me cambies necesito que cuando yo suba ahí tú Señor avales mi presencia de ahí y cuando yo te empiece a cantar que sea de lo más profundo de mi corazón deseando que tú escuches mi corazón y que la gente que está al frente empiece a ser contaminada de esa unción que va a fluir Señor y hermanos cuando cuando atraemos la presencia de Dios usted va a caer de rodillas aquí en este lugar porque cuando Él viene todo mundo se postra delante de Él no necesitamos luces y, y necesitamos cuantas otras cosas Él viene cuando hay un corazón necesitado y si yo me subo aquí a tocar guitarra, me subo aquí a cantar y no tengo un corazón necesitado mejor no me subo porque puede estorbar la presencia de Dios ese es el culto a Dios un culto entre los santos entre los apartados donde Satanás huye porque no puede con ellos me expliqué y cuando viene la palabra fluye porque el corazón de los oyentes ya se convirtió en mantequilla con la presencia del Señor y no piensan a decir como dicen muchos tontos puras piedricaciones puras pedradas no hermano esta palabra es martillo que rompe corazones duros es espada es fuego que consume léalo aquí está todo eso si no para qué subo no he entendido el privilegio que Dios me da 
aún con los panderos. ¿Por qué tocaron los panderos? ¿Usted sabe cuándo, por cuándo tocaron los panderos? Cuando atravesaron el mar. Ya estaba María de 80 años y agarró el pandero y echó a la mar quien lo perseguía. Jinete y caballo echó a la mar. Estaban con, pero, pero sabían por qué estaban adorando a Dios. ¿Usted sabe por qué está adorando a Dios aquí? Y no me quiero meter por otro lado. ¿Sí? Usted cuando sube aquí a adorar a Dios y le está diciendo eso, lo que las letras que está ahí, se está acordando todo lo que le perdonó el Señor. ¿De dónde la sacó el Señor? ¿De dónde lo sacó el Señor? Eso era lo que hacía Asaf en el Salmo 73. Asaf significa el que reúne. Él tocaba los, las, las, los platillos. Los címbalos tocaba y cuando los tocaba levantaba su voz y todos con las trompetas Y él le recordaba de qué forma habían estado de esclavos en Egipcio Y todo lo que hizo el Señor para sacarlos de ahí Y cuando tú estás siendo ministrado por los que están aquí en el Espíritu Hermano esto se vuelve un volcán de Dios Y sales diferente pero si entras y sales igual y no cambias, ¿qué está pasando? Porque Dios no falla. Dios no falla. Sales comprometido con Dios y el pastor no tiene por qué estar preguntando quién quiere servirle si no pasas al frente y dices, Señor, heme aquí, aquí estoy, Señor. Quiero servirte donde tú quieras, Señor. Porque es un privilegio servirle a Dios. Él se lo dijo a Faraón con Moisés, deja ir a mi pueblo para que me sirva, no para que se sirva de mí, sino para que me sirva. Ese es el Dios que yo conozco, no conozco otro. Demasiado exigente para con sus hijos. No es cualquier cosa. Amén. La mujer oyó y pidió desagua pidió desagua y el Señor la confronta con su pecado porque así es el Evangelio la confrontó versículo 16 Jesús le dijo ¿qué le dijo? ve llama a tu marido y ven acá la confrontó con su maldad eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando somos guiados por el Espíritu Santo arrepiéntete no nada de que recibe a Cristo en tu corazón. Cristo está tocando su puerta. Ábrale como si fuera un limosnero el Señor. No, amado hermano. No, tanto Juan el Bautista como Jesucristo predicaban arrepentidos, arrepentidos y créete en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Si no te arrepientes no puedes creer en el Evangelio. Esas oraciones, que qué bueno que las hizo, pero ¿cuál es el resultado? Y dices así, ahorita hay fiesta en los cielos porque un pecador se... ¿Quién dice? El único que sabe quiénes son los hijos de Dios es Dios, porque Él es el que los da luz. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19, dice que Dios conoce a los que son suyos y tiene un sello aparte de iniquidad a aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Y es lo que estaba pasando aquí con esta mujer. Dame desagua. Ve y llama a tu marido entonces si quieres de esta agua. La estaba confrontando con su maldad. Y no huyó. No huyó. 
no huyó bendito Dios tenía que reconocer su vida inmoral para poder beber de esa agua usted no puede beber de esta agua si no, no reconoce que anda usted mal no se le abre esta Biblia esta letra nunca la va a entender si usted no está arrepentido de corazón Dios de mi vida Tenía que reconocer esa vida y, 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 y reconocer esa agua que no es de aquí, sino que bajó del cielo. Y se llama Jesucristo, el agua de vida. Uh -huh. Versículos 17 y 18, respondió la mujer y dijo, ah, Dios, no tengo marido. Y se quedó callada. No tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Vives en fornicación, vives en adulterio. Esto has dicho en verdad. Hay personas que les hablas del Evangelio y los empiezas a confrontar con su maldad y se enojan y se voltean y se van qué bueno pero los pocos son los que dicen si sí, es cierto estoy mal reconozco que he estado caminando mal pero no sé cómo salir de estos líos de estos embrollos en los cuales me he metido necesito que me ayudes bendito Dios Amén. Versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Aleluya. Yo soy el que habla contigo. Ojalá que entiendas que yo no soy el que estoy hablando contigo, Él es el que te está hablando. Él es el que te está hablando y te está induciendo a que reconozcas cuál es tu condición dentro de tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Estás ejerciendo el sacerdocio en tu casa porque nos hizo un reino de sacerdotes tienes el, tal, el altar de tu casa funcionando que llegas bien cansado que llega a descansar al panteón ahí en tu casa esposa, hijos vamos a orar juntos al principio tus hijitos no van a querer pero tú eres el sacerdote y tu esposa tiene que ayudarte esa es la ayuda idónea la esposa tiene que ayudar al esposo a que los hijos respeten a la cabeza, al marido. Y el marido tiene que ayudar a la esposa a que los hijos respeten a la esposa, que no la tomen como sirvienta. ¿Sí? Eso es el caminar como Dios manda. Amén. Bendito es Dios. Ella esperaba redención. Y frente a ella estaba el Redentor, qué tremendo. Yo soy el que habla contigo. Aleluya. 
bendito Dios estoy terminando hermanos Malaquías 2.17 no lo busque ahí vimos que acusaban a Dios de que cualquiera que hacía maldad agradaba a Dios creo que lo leyó conmigo ¿o no? si no ¿dónde está ese Dios de justicia? decía ¿Sí? así piensa mucha gente y muchos de los que, le, que se congregan también piensan que porque andan haciendo alguna maldad y no les ha acontecido nada, siguen congregando. No, Dios es bueno, Dios nunca me va a hacer nada. No, hombre, es mentira lo que dice el pastor. Tal vez no lo digan de viva voz, pero su conducta lo manifiesta. Así como esta gente. Pero hermanos, ¿qué dice Eclesiastés capítulo 8? Si usted ve a alguien que no conoce dónde está Eclesiastés, ayúdelo, ayúdela. Yo daba clases en un, dos institutos y, y una vez invité a uno de los mejores alumnos que habían ahí a predicar allá con nosotros. Y me gustó algo que dijo, que se me quedó muy grabado. Dice, hay unos hermanos, o quién sabe si sean hermanos, decía, que se reúnen y nunca leen la Biblia ni porque tienen años ahí sentados y nunca leen. Y, 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 y si es que llegan allá arriba, si es que llegan allá arriba, van a ver a alguien ahí y le vas a decir, ¿cómo te llamas? Y el otro le va a decir, me llamo Sofonías. Sofonías, qué nombre tan raro. ¿Verdad? Porque nunca entraron donde está el profeta Sofonías. Yo he visto a muchas personas que les he dicho, a ver, busquen Mateo capítulo 30, y ahí están buscando. Y se las aseguro que si les digo, ahorita hubieran puesto a buscarse ahí el Evangelio según San Jorge. Ahí, ¿no? Sí, amados hermanos, ¿cuántos han leído de aquí la Biblia? En cinco años que tengo usted de cristiano, ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia una sola vez? Que no es nada de Génesis, Apocalipsis. ¿Mm? ¿No? Y así alaban a Dios. ¿Cómo van a alabar a alguien que no conoce? ¿Mm? Es que no tengo tiempo. No tengo tiempo. Una señora que yo conozco hace muchos años, hace como 17 años, llegó corriendo a la casa se bajó de su carro, pateó una hoja, dice, en esta hoja venía un mensaje, dice, yo que voy a andar pateando hojas, yo creo que Dios fue el que, porque la, y se puso a leerla, que estaba el Señor en el juicio final, y que se acercaba una persona, y el Señor abría los, porque se van a abrir los libros, en el juicio del trono blanco, Léalo en su casa, en Apocalipsis del 20 al 22, se va a ver muchas cosas. Que abría los, li los libros, el libro de la vida. Dice, señora, estoy, debo estar, a ver, déjame. ¿Cómo te llamas, fulano y tal? Ella nunca había tenido tiempo para con el Señor. Esta señora que llegó con nosotros. ¿Sí? Decía, a ver, repíteme. 
no, estaba el Señor, busque, busque. Y dice, no, no te encuentro. Pero Señor, yo debo de estar ahí. Si yo voy a la iglesia, pues si tú vienes a la iglesia, pero no lees la Biblia, ¿qué es eso? Y le sigue buscando. No estás. ¿Sabes qué? A lo mejor no tuve tiempo de poner tu nombre. Y salió corriendo a la casa a decir, necesito que me hablen del Salvador. Cuatro horas estuvimos ahí ministrándole. Ya murió. ¿Usted no tiene tiempo para el Señor? ¿Mm? A lo mejor ya no va a venir los otros días, pero si ya no viene, que esta noche se vaya con, con la claridad de Dios. ¿Tiene usted tiempo para Dios, para leer la Biblia y orar y estar en compañía con Él? Porque si no tenemos compañía aquí con Él, ¿para qué nos va a llevar allá arriba? Si no nos gusta estar aquí abajo con Él, allá vamos a estar todo el tiempo con Él. ¿Mm? Tremendo, ¿verdad? Entonces ninguno ha sido atrevido. Y ya están en ministerios. Dios nos perdone, hermanos. Lamento mucho lo que les acontece, de veras, de veras. No los vengo a acusar, la misma Biblia nos acusa. No, hombre, hay que… Nunca se había visto en un espejo, creo que se los dije la otra vez. Nunca se había visto en un espejo. Iba caminando y, y ve algo, era un espejo. Y lo levanta y, qué feo estás, pum, que lo avienta. Esto es un espejo, esto. Y aquí Dios nos hace ver la fealdad de nosotros. Por eso no nos gusta almas adúlteras, fornicarios, mentirosos. No nos gusta que Dios nos hable esas cosas. Por eso queremos predicadores que nos den una barnizada, y salir contentos ¿No? el conflicto que en las reuniones el que tiene que estar contento es Dios no usted que les dije Eclesiastés capítulo 8 ¿Ya lo tiene? ¿Recuerdan? Si Dios, Dios es justo, entonces ¿por qué no mete su mano? Ecclesiastes 8, versículos del 11 al 13. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal cien veces, y prolongue sus días con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen los que temen ante su presencia y que no les irá bien al impío ni les serán prolongados los días que son como sombra por cuanto no teme delante de la presencia de Dios dice como cuando ya hice algo malo y no me pasó nada pues no pues a lo mejor ni existe Dios o Dios es bueno cuidado es bueno, pero es justo, es santo. 
Padre Santo. Cuando Dios nos perdona, no es borrón y cuenta nueva. De veras, amados hermanos. Vivirán, ninguna inmoralidad de los hombres va a quedar sin castigo. Mas sin embargo, Jesucristo en su misericordia pagó por todos nuestros pecados. Murió por nosotros y resucitó para nuestra justificación. Hermanos, realmente hay dentro del pueblo de Dios muchos que se divorciaron antes de haber nacido de nuevo. Hay muchos que se han divorciado. Pero cuando vienen a Cristo Jesús es otra cosa. No hay pecado que Dios no perdone. No hay pecado que la sangre de mi Cristo no pueda borrar. Pero dice con claridad, segunda de Corintios 5, 17, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Empieza una reeducación, una vida nueva. Amén. La vida pasada, pues no la puedes borrar pero sí puedes beber, vivir de una forma diferente el hoy y el mañana en Cristo Jesús. Dios quiera que, que esto les sirva un poco y realmente se reconsideren ustedes mismas y ustedes mismos cómo están viviendo delante del Señor, cómo estamos viviendo. Yo más que ustedes, porque lo que estoy hablando de aquí le voy a dar cuentas a Dios. Dice que por mis palabras voy a ser juzgado y por mis palabras voy a ser justificado si lo que estoy hablando aquí es algo que yo estoy viviendo en mi casa pues qué bueno, pero si no lo estoy viviendo soy un mentiroso soy un mentiroso bien hecho y estoy tomando un lugar que Dios no me ha dado tenga mucha cautela hermanos Dios es bueno, sí Dios es muy bueno pero también es santo y hay que obedecer lo que Dios dice marido si tú estás de una forma que no conviene viviendo la vida ten compasión de ti compadécete de ti ¿sí? porque tú eres el responsable de tu casa y tú jovencito si te quieres casar aprende que tienes que ser el responsable de tu casa antes de que Dios le diera la esposa a Adán lo puso a trabajar en el huerto hay muchos que no trabajan y ya quieren casarse ya tienen novio, ya tienen novia y no saben ni lavarse los calcetines ¿verdad? pero si en una iglesia no se instruye esto si en una iglesia cristiana no se instruye sobre esto esa iglesia dejó de funcionar a los ojos de Dios porque venimos a ser limpiados cada día más. El que sea limpio, limpiese más todavía. Y este es el agua que limpia. El que sea santo, santifíquese más todavía. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan capítulo 17, versículo 17. Los quiero, los amo, de veras. Pero también dice Proverbios, que fieles son las heridas del que te ama e inoportunos los besos del que te aborrece. Que Dios los ayude a ustedes y a mí también 
y quisiera yo que estuviésemos un día todos juntos ahí en las bodas del Cordero pero hay que doblegarse y humillarse delante de Dios varón ¿estás caminando bien delante de Dios? ¿estás cumpliendo con el altar que Dios te manda hacer en tu casa como sacerdote? ¿Mm? si no lo estás haciendo me gustaría que fueras un hombre de verdad y pasaras aquí al frente para que llore contigo y con el pastor nos pongamos de acuerdo para que Dios te haga entender lo que yo no te puedo hacer entender porque ese es papel del Espíritu Santo ¿Mm? si no lees la Biblia pues ven y dile al Señor Señor necesito que pongas hambre y sed de ti en mi corazón las vírgenes necias Mateo 25, no entraron el Señor dijo no las conozco pensaban que iban a entrar pero no entraron demasiado serio es que en un planeta como esta tierra haya venido el creador del universo hecho hombre a morir por los pecadores y que usted no entienda este mensaje tan tremendo de Dios el mensaje de Dios es Cristo, su palabra si lo estás haciendo pues qué bueno pero si no lo estás haciendo yo creo que es tiempo hermano no tengo a mis hijos junto a mí pero si sí tienes a Dios con los brazos abiertos para que Él te ayude a clamar desde donde estás y donde estén tus hijos porque Él es omnipresente envía obreros a tu mie Señor allá donde están mis hijos, mis hijas perdidos allá Señor envíales a uno de ellos pero que se lo digas con angustia como si tú mismo, tú mismo fueras a caer en el infierno porque si tus hijos no tienen a Cristo están perdidos, están condenados Padre te doy gracias